0: Bienvenido al lugar que te ayuda a ser tu mejor versión. Soy Juan Pablo Duque y el día de hoy estamos en 2x1. La sección de mi podcast que trae personas para hacer del viaje de tu vida algo mejor. Hola y bienvenido a un nuevo episodio de mi podcast. El día de hoy estamos eh, una semana más en la sección de 2x1 con un invitado muy muy especial. Eh, un gran psicólogo que tiene un gran mensaje para darnos hoy.
1: ...y estoy seguro de que el episodio va a estar muy chévere... ...Raciel, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación Juan Pablo... ...la verdad que estoy muy contento de poder compartir al, algún mensaje... ...para tu audiencia y pues nada, es para mí también un honor... ...estar en tu, en tu programa, en tus redes.
0: Sí, qué, qué chévere que te, que te animaste a pasarte por aquí... ...y bueno, como ya saben... Eh, en 2x1 eh, hablamos sobre las historias eh, de, de nuestros invitados. Comenzamos con eso. Entonces, Raciel, ¿lo que eres hoy lo soñaste de niño?
1: No, para nada, o, o pocas partes de ello. Yo la verdad que de, de niño, bueno, de adolescente, de niño, ni me planteaba esto. Pero, será? Creo que alrededor de mis... Entre 11, 13 años, yo dije, yo quiero ser músico, músico profesional. O sea, yo me veía, yo me vi de verdad de mis, no sé, 12 años a mis 20. Eh, como, claro, voy a tener un disco, voy a estar de gira y toda mi vida va a ser música. Y así fue mi sí. adolescencia, o sea, yo a mis 13 años... Eh, tuve mi primera guitarra, hice una banda con, con mis amigos, ¿no? Y pues teníamos nuestras tocadas de forma local, compusimos pocas, dos o tres canciones, pero pues compusimos, o sea, pues yo me la pasé de adolescente en estas tocadas, en, en, en bares, antros, eh, fiestas de amigos, y yo siempre pensé que me iba a dedicar a, a ello de lleno. No fue hasta que serán 18, 19, que, que veía que ya nos estábamos tardando, que, pues como que no había una seriedad en la banda realmente que empecé a, a, a cuestionarme si realmente me iba a dedicar de, de lleno, ¿no? Y es gracioso porque eh, o sea, yo cuando elegí mi carrera yo, yo pensé y, y estuvo mal creo mi pensamiento, ¿no? O sea, yo sabía que quería dedicarme a la música también me, me apasionaba mucho el mundo de la psicología, la mente entonces mi razonamiento muy, muy tonto fue decir, bueno, igual y no estudies música, porque la música es algo que, digo, entre comillas, puedes aprender sin un estudio formal, ¿no? digo, hoy no lo veo así, o sea, definitivamente es algo que tienes que estudiar y practicar y entender teoría. Yo dije, en cambio, pues la psicología no es como, como una guitarra que la tomas, la es la mente y ya. Y yo dije, no, y me gusta mucho, entonces, aunque yo me voy a dedicar a la música, voy a entrar a, a estudiar, psicología, ¿no? O sea, pero me llevo un par de años muy quizás inocente de mi parte entender que no me iba a dedicar a la música, sino más bien a la psicología y muchas otras cosas. Sí.
0: ¿Y, y qué cambio tan grande? O sea, de la, pasar de la música a la psicología es como como un repentino, no sé, eso, eso me parecía a mí. O, bueno, como,
1: bueno como... es que o sea, a mí me, me han... Imagino que a ti también, Juan Pablo, por todas las experiencias que has tenido. Um, o sea, siempre he sido alguien que me han gustado muchos temas. Um, o sea, desde de chico me gustaba, o me gusta aún, eh, la música, la filosofía. Me, 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 recuerdo que a los 14, 15 años em, em, empecé en el mundo de la lectura. Leía, no sé, Oscar Wilde, eh, Nietzsche. Igual y no los entendía, ¿sabes? Pero... O, o sea, yo también incluso me llegué a plantear, hoy si soy escritor, o sea, me gustaba muchísimo la, la lectura, ¿no?, la filosofía, por lo mismo me interesé mucho por la cuestión de psicología, o sea, el pensamiento, recuerdo que a los 15 años leí mi primer libro sobre, yo soy eh, practicante o estudiante budista, eh, de unos años para acá, pero la primera vez que leí sobre el budismo tenía unos 15 años y, pff, o sea, me explotó la mente, y tampoco lo entendí, o sea, pero, pero me explotó la mente y, y me hizo pensar y cuestionarme muchas cosas. Entonces, yo realmente tenía un gran abanico de intereses, pero digamos que en mi top estaba la música, luego la psicología y luego un montón de cosas y cositas. Me gustaba mucho la tecnología, yo también, por ahí me comentaste que también hacías algo similar. Mi hermano y yo nos gustaba desarmar los CPUs que antes se usaban mucho, sacarle el disco duro, formatearlos... Eh, la memoria RAM, y o sea, sabía que no quería ser ingeniero, pero sí que me gustaban los temas de ingeniería, elect eh, electrónica, en cuanto a temas de digitales, o sea, yo, yo me acuerdo que ex examinaba minuciosamente las carpetas de Windows, ¿no? Y decía, o ¿para qué es la carpeta de archivos de programa? Entonces, bueno, para... Eh, y yo sé que esto suena muy, muy disperso y, y justamente quiero conectarlo con una idea de decir, bueno, pues ya, ya comentaste muchas cosas raras y bueno, ese ha sido uno de mis Pues bueno, no sé si es virtud o problema pero me, me han gustado tantas cosas que para mí ha sido difícil tener un, un foco no y todavía trabajo actualmente en ello, pero contestando tus preguntas, no yo no me imaginaba hoy o sea, de chico yo no imaginé estar haciendo lo que hago hoy sí
0: y, y bueno, después de que sales de la universidad, eh, ya eres psicólogo, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Qué haces?
1: Bueno, como te comentaba un poquito antes de empezar el, el episodio, yo me decepcioné mucho de la de la carrera de psicología, no porque no me guste la psicología, sino porque en el mundo académico y no sé si Pasa en todo el mundo, pero seguramente los países latinoamericanos o, o, o que no estamos como súper desarrollados. Pues claro que lo que te enseñan trae un retraso de 30 años. O sea, yo veía estas teorías del psicoanálisis de hace más de 100 años y todavía sí tienen mucho lo que se comparte es vigente, pero pues la psicología como cualquier otra ciencia evoluciona. Y yo soy alguien que le gusta mucho la, la innovación, eh, la creatividad, pensar otras formas de solucionar las cosas. Y pues la verdad que en el mundo académico no, no se enfoca por ahí. no Es más como, oye, aprende esto para que cuando salgas vayas y pidas trabajo y si bien te va, pues que te contraten. Entonces yo salí muy, muy decepcionado, estaba como dudoso de la psicología por eso y empiezo a probar muchas otras cosas. Me asocio con, con un amigo... Eh, Pusimos un negocio de fotografía que luego se transformó en, en una agencia de, de diseño web. Cuando yo estaba en la carrera, organicé viajes. Entonces, también recuerdo que recién me gradué. Estuve todavía un año organizando algunos viajes. Llevaba, eh, o sea, contrataba autobuses. Incluso alguna vez organizamos eh, unos vuelos a Cancún y llevamos como 80, 90 estudiantes. O sea, incluso en algún momento, fíjate, durante el final de la carrera yo llegué a pensar ¿y si me dedico a organizar viajes poner una agencia, de... o sea, a se me hace como, como muy gracioso porque digo, no, ni de chiste, o sea, sí está divertido, pero no, no iba por ahí mi, mi pasión, ¿no? Entonces, en, en resumen, lo que hago cuando me gradúo es probar muchísimas cosas, eh, o sea, mencioné ahorita, digamos, los negocios principales, pero no, intenté muchos, o sea, hasta recuerdo que luego quise retomar lo de la música y puse en mi página web de clases de guitarra y empecé a escribir artículos de teoría musical y que las pentatónicas y el círculo de quintas toda esta teoría musical y de algunas clases de forma local en mi o sea en mi región en, en mi casa pero también o sea me iba dando dando cuenta que ni era la fotografía lo que quería ni era la, ni las clases de música ni el propiamente dedicarme al diseño que actualmente todavía me dedico a ello pero diferente, ahorita lo explico eh, o sea yo realmente eh, a mí lo que me apasiona y yo lo tengo muy claro es ayudar a las personas a transformar su mente, que al final es es psicología entonces eh, pues esto es lo que pasa cuando egreso me pongo a probar de todo, o sea yo nunca he sido como le decimos aquí, no sé si allá en Colombia también un godín, o sea, una persona que trabaja de oficina, sí. de 9 a 5. Nunca lo he sido. La verdad, no, no los critico a, a quien lo es. De hecho, lo, lo respeto mucho porque se requieren muchas habilidades y constancia, disciplina. Yo, o sea, yo no tengo ninguna de esas habilidades. O sea, soy creativo, soy innovador, pero no soy alguien que pueda apegarse a un plan todos los días de 9 a 5. Entonces, sí. eh, bueno por ahí vamos, no empiezo a probar de todo Sí, y fíjate que me
0: surge la siguiente pregunta, cuando uno, cuando uno se pone a probar de todo tiene más dudas que respuestas porque conoce muchas otras sí. cosas, experimenta eh, aprende de, de todo, y eso me pasó a mí también, y, y bueno, cuando uno experimenta y hace de todo lo que, lo que más llega son fracasos, en, y, y me interesa saber
1: con cuáles fracasos se topaste tú. Uy, pues con un montón, o sea, de hecho la, la otra vez hice un, un listado en todas las cosas que he trabajado y proyectos, no me acuerdo todos, pero eran como unos 15. Por ejemplo, también fui docente, maestro de, de universidad, porque sí, me apasiona la educación, pero, pero no me apasiona cómo lo tienes que dar en una universidad, ¿no? con reglas muy muy estipuladas entonces en cuanto a los fracasos pues ha sido eh, difícil no digo que no porque en muchos proyectos he, he fracasado pero me ha permitido aprender o sea, de dos formas no, tanto digamos de forma técnica de, ah, claro, esto no funcionó porque la estrategia no era la adecuada o el marketing. O... Que eso es relativamente fácil. Pero lo difícil es, es aprender de mí mismo. O sea, darme cuenta que, que a veces era meramente como, como un capricho o como una fantasía mía de, ah, claro, o sea, esto va a ser un, otro negocito en el cual le voy a invertir un poquito de tiempo y luego lo voy a dejar y va a seguir solo. ¿No? o sea, yo sé que es muy tonto decir esto pero yo la verdad muchas veces tuve como esa fantasía ¿no? como, como si fuera muy fácil crear algo y a los seis meses salirte y decir ya está funcionando ¿no? o sea, yo sé que hay quien lo hace pero ya con mucha más experiencia cuando ya lo logró con un par de negocios y yo no lo había logrado con, con ninguno ¿no? sino más bien lo que me pasaba es que le dedicaba seis meses o un año a algún proyecto y me hartaba y volvía a empezar otro. Entonces, claro que cada vez que dejaba un proyecto para empezar otro, pues, sentía una gran frustración, como, eh, o sea, como no sentir que yo tenía las habilidades necesarias y ya sabes, como toda esta cuestión social de, oye, los demás parece ser que van escalando y, y que yo no, o sea, lejos de ir escalando es como ah, ya empecé otra vez, ¿no? Desde cero. Y eso, eh, pues yo creo que ha sido lo, lo más difícil, ¿no? Eh, me tomó varios años hasta que retomé el budismo, yo creo, mis, serán 25 años, yo creo, que entendí que las cosas no... O sea, el objetivo de las cosas no es jugar al emprendedor. ¿no? Yo, o sea, yo uso el concepto de jugar al emprendedor como como que vemos que hay herramientas digitales entendemos un poquito la lógica de los negocios y es como vamos a hacer dinero y disculpa ahí un gatito que está llorando aquí se da a escuchar bastante ¿no? es, a veces viene y me visita eh, entonces te decía lo de, lo de o sea para mí lo difícil es darme cuenta que estaba jugando al emprendedor y que no estaba buscando ayudar realmente a las demás personas o sea esto yo hasta que no entro um, a estudiar el budismo y que entiendo que pues realmente lo que nos trae satisfacción en la vida, nos trae felicidad a, a uno mismo y a los demás es dar un significado a las cosas que te permitan, eh, en el, ya sea el proyecto que hagas, tu día a día, eh, o sea, que a través de tus acciones tú puedas ayudar a los demás. Y realmente, pues, siéndote sincero, en, en muchos de mis proyectos o sea, sí lo hacía con la intención de, de ayudar, pero la verdad que ese era como Como el objetivo número 10, ¿no? O sea, en el uno estaba sí. dinero, fama, eh, éxito, eh, la felicitación de los demás y a lo mejor por ahí, ah, sí, y, y estoy ayudando, ¿no? Entonces, para mí también dentro de, te digo, de lo difícil es este aprendizaje personal. Y híjole, como entender que, que las cosas no se tienen que hacer solo para uno mismo.
0: Sí. Y, y bueno, ya que comentas, lo, ese tema de, de, de darle importancia a los motivos, a ayudar, dinero, yo, yo, ay, le, le di al micrófono, yo, yo, yo siento que un problema con el que nos topamos todos los que hacemos proyectos, cosas así, y nos movemos, tenemos un problema con el dinero. Porque muchas veces las personas que comienzan que comienzan algo es por porque quieren billete. Entonces, sí. ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo ha sido tu relación con el dinero en tus proyectos y, y con la ambición en general? Porque también querer dinero es ambición. Entonces, ¿cómo ha sido tu relación con el dinero en tus proyectos?
1: Bueno, pues ha cambiado en función de esto que te cuento. O sea, para mí hay un antes y después en mi vida a partir de que me empiezo a plantear la necesidad de tener una, un camino, una práctica espiritual que me guíe en mi, en mi sentir y en mi significado. Entonces, antes de, de yo entrar al mundo del budismo, pues mi relación con el dinero era... Eh, o sea, yo había eh, estudiado un poco ¿no? cómo, Respecto a la circulación del dinero Cómo funciona de, 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 Un poquito el mundo de la inversión ¿no? o sea, Por supuesto lejos de ser un experto Pero lo había estudiado, leído Y en, entendía pues, que el dinero era un recurso Una energía digamos, que te permite a su vez Movilizar otros recursos ¿no? Y es como una cadena infinita y en ese sentido yo pensaba, pues es que simplemente tienes que buscar la forma de, de que ese mismo dinero, esa misma energía genere más. ¿no? Es lo que se hace en, lo que busca un inversor. ¿no? Y está bien, o sea, si lo vemos de forma muy fría, o sea, está bien, siempre buscar el, el rendimiento. ¿no? Pero no fue sino hasta, te digo que empiezo a con mi práctica o, o camino espiritual, que entiendo que el dinero realmente es simplemente, yo lo veo como la, la herramienta más sencilla de, de utilizar que es capaz de beneficiar a, a cualquier persona. O sea, no el dinero por sí mismo, sino cómo las personas utilizan el dinero. Entonces yo jamás he visto el dinero como algo malo, nunca lo he satanizado, por el contrario, o sea, me, tengo una fascinación de, de cómo, o sea, la complejidad eh, a la cual la, pues nuestra cultura ha llevado la forma en la que funciona el dinero. De modo que, de hecho, mi último episodio fue sobre el origen del dinero. Y no me voy a extender mucho en esto, pero o sea, quizás las personas no sabemos que, o sea, actualmente el dinero se, se crea de la nada. No las personas de a pie como tú y yo, sino que los gobiernos mandan a imprimir dinero. Este pasa a los bancos comerciales y a través de instrumentos como el crédito, entre otros, pues llega a nosotros. Y lo que hace el dinero es poner en circulación la economía, que no es otra cosa más que seguir generando relaciones que nos traen bienes y servicios para el beneficio de las personas. Entonces, aquí viene lo importante, ¿no? o sea, lo que es muy importante de discernir. O sea, es bien fácil perderse en la idea de que el dinero se genera solo por. O sea, como por esta cuestión así muy superficial de... Eh, no, pues es que hay que tener lana, ¿no? Hay que tener dinero. Es que pues, ¿qué van a pensar las personas, ¿no? O, o por esta cuestión de poder, de fama, ¿no? Y la verdad es que el dinero, pues no, o sea, su objetivo es, es ayudar a las personas pues de todas las formas que nos permiten eh, y las interacciones que nos permite generar el, el dinero, ¿no? Entonces, mi, mi relación con, con el dinero siempre ha sido... O sea siempre ha sido un tema que yo he tenido ahí en o sea como muy importante entenderlo eh, pero pues actualmente o sea no creo que haya una contradicción en, en que un emprendedor tenga ambición por por generar dinero riquezas si, siempre que tenga muy presente pues que no es para él, él propiamente o sea sí claro vas a tener un, un, un sueldo un, una cantidad que vas a usar para para tu día a día, ¿no? Pero es, es como vas a buscar que ese flujo de efectivo te ayude a ti y, y a los demás, ¿no? Eh, que luego es un tema para muchos emprendedores porque muchos buscan el impacto social, que me encanta, y piensan que está peleado con, ah, no, si haces un proyecto y si lo cobras, pues entonces ya no lo estás haciendo genuinamente. Por el contrario, o sea, yo creo que, o sea, buscar que un proyecto sea sostenible por sí mismo o sea que no tenga que sobrevivir a base de donaciones ¿no? a base de, de caridad pues es lo que te permite más rápido generar ese impacto en, en los demás porque el día en el que no haya una donación o esa caridad pues tu proyecto va, va a morir ¿no? sí y,
0: y bueno eh, después de como esta lluvia de aprender de todo y de hacer de todo cuando cuando dices por aquí por aquí es el camino y de aquí soy yo
1: <risa> nunca no, no te creas. <risa> eh, en varias ocasiones eh, déjame te planteo la la primera no porque este este punto es muy importante um, después de estar unos ya traigo las fechas ahí un poco difusas, ¿no? pero después de creo unos 3, 4 años de tener la, la agencia de diseño web que tuve con, con mi ex socio, hubo un punto en el que yo me sentía muy deprimido porque no estaba haciendo lo que yo quería. O sea, el, el negocio tenía cierto éxito, porque teníamos, eh, creo que hay un punto en el que al mismo tiempo ten, tuvimos 30, 40 clientes en, en un mes, Sí, por, muchos eran proyectos chicos, otros medianitos, pero al final eran muchos clientes. Y lejos de yo sentirme contento, yo me sentía como... O sea, todo el día tengo que estar resolviendo detallitos técnicos sobre, uh, no sé, el, que se cae la página web de un cliente, ¿no? que no funcionan sus correos, que uh, entre muchas otras cuestiones técnicas. ¿no? Y claro, cualquiera podría decirme, bueno, Raciel, lo que pasa es que Faltó eh, eh, porque éramos un equipo muy chico de tres personas. Después, creo que fuimos cuatro o cinco. Y sí, lo pude haber solucionado contratando más personal. Eh, digamos, haciendo eh, en lugar de ser la, la pequeña empresa, o sea, seguir el proceso ¿no? de formalizarla. Pero realmente, yo decía, o sea, yo mi miedo era de que, es que si empiezo a hacer todo eso, o sea, yo nunca me voy a poder salir de ahí. O sea, yo pensé, yo pensaba que esto iba a ser un un hobby ¿no? como te había dicho hace unos momentos como algo que me iba a estar generando dinero de forma fácil pero ningún trabajo es fácil entonces este era un, un trabajo que me demandaba todo el tiempo y tenía muy poco tiempo para dedicar tenía a la par mi consultorio pero mi plan estaba pasando a la inversa o sea yo quería como que en mi consultorio era la psicología a lo mejor fuera creciendo fueran 80% de mi tiempo y esto otro fueron 20% pero estaba al revés eh, entonces eh, hubo un punto en el que yo tuve que tomar una, una decisión, eh, o sea, muy drástica porque, o sea, yo había intentado balancear esto pero no podía. Entonces yo un día voy y hablo con mis socios y yo sabía que iba a tener algunas consecuencias eh, y les digo, saben qué, necesito un mes, o sea, tengo que salirme totalmente de la operación. O sea, y claro que para ellos fue pues no les gustó la idea porque muchas de las áreas que yo cubría, ellos no, no las dominaban, o ¿no? no sabían cómo hacerlas, ¿no? Porque pues también uno de mis errores, no sé si es error, ¿sabes? Pero es, yo hacía también cierta parte de la contabilidad, eh, también capacitaba, sin trabona, o sea, teníamos solo dos personas, ¿no? Pero también yo tenía que capacitar a esas personas. Había ciertos procesos del diseño que solo yo sabía hacer. Entonces, para ellos era como, ¿y quién va a hacer esto, Raciel, no? Y no, ni si, les dije, ¿saben qué? Yo, yo, o sea, ya no puedo continuar. Y la verdad era que, o sea, yo me sentía muy deprimido, no podía continuar porque realmente tenía un, o sea, un problema de, emocional en el, en el que ya me estaba, o sea, todos los días para mí era como, como un enojo, una desesperación, de tengo que hacer esto. Entonces, yo les pido un mes para, o sea, salirme totalmente y ese mes yo me dedico a pensar. Sí, eh, pues sí, seguía con mi consultorio y todo, pero más que nada me, me dediqué a pensar y me acuerdo que un mes no me fue suficiente. Y cuando se llega al mes era como, oye, Raciel, pues qué bueno que ya va a terminar porque pues fíjate que hay este problema y te ocupamos y les digo, necesito otro mes. O sea, es que de verdad yo estaba súper deprimido. O sea, había días que eh, me ponía a llorar, ¿sabes? pero era llorar por desesperación, o sea, no por tristeza, ¿no? ¿No? Eh, las personas piensan que la depresión es un tema de tristeza y, y ni siquiera tiene que estar presente la tristeza. O sea, la depresión es un mecanismo en el que existe una serie de pensamientos y la mente le da la vuelta a esos pensamientos una y otra vez sin llegar a una conclusión satisfactoria. Simplemente lo que percibe es que hay una idea, una situación que no le agrada y, y la está reinterpretando una, una y otra y otra vez. Y ese proceso mental, tenerlo todo el tiempo, pues se llama... Depresión. En mi caso, mi proceso mental, mi eh, proceso rumiativo era todos los días estar pensando no me gusta lo que hago, no me gusta lo que hago, no me gusta lo que hago. Entonces yo les pido eh, otro mes y, y recuerdo, porque hay una montaña muy bonita que se llama Chipinque y recuerdo que iba muy seguido a Chipinque como a agarrar aire fresco, a pensar y llegó a la decisión de decir, o sea, ya no voy a regresar. Simplemente pues me voy a salir de esta microempresa, ¿no? Pero, pues, al final una empresa y pues vamos a llegar a, a un acuerdo. Eh, quizás esa ha sido la, la, la decisión más difícil, que, de las más difíciles que, que he tomado y es cuando decido, eh, si no, algo que espero no desviarme mucho, que tu pregunta fue cuándo o, o cómo tomas la decisión de enfocarte en algo, ¿verdad? sí. Entonces ahí fue cuando yo decidí eh, pues dedicarme de lleno a, a lo que yo siempre he querido que es bueno entre comillas siempre porque de chico quería ser a, a, eh, músico no pero bueno ya a una edad este, ya de, después que me gradué no y, y, y que ya no conté la historia de cuando le retomé el gusto a la psicología pero no me tomó mucho o sea al año empecé a leer otros autores y descubrí que la psicología era todo otro mundo ¿no? que evoluciona, pero que había que salir y conocerlo. ¿no? Entonces yo había pensado, eh, sí, al cabo de un año más o menos después de graduarme, de decir, oye, quiero dedicarme a la, a la psicología, solo que no quería hacerlo de forma tradicional. Pero no tenía idea de cómo me iba a salir de ese modelo tradicional, o sea, porque el tener un consultorio y ver pacientes es, es padre, es muy satisfactorio me aprendí mucho de, de ellos pero yo como emprendedor también me parece como una situación un tanto pasiva, no o sea pasa tu consultorio, estás ahí 4 o 5 horas y, y, y bueno eh, entonces pues fue aquí cuando yo tomé la decisión de decir no Raciel, o sea, tú lo que quieres es eh, ayudar a las personas a transformar su pensamiento a, o sea, yo también como notando el mismo pro proceso por el cual estoy pasando, eh, digo, o sea, ¿cuántas personas no, le, no les está pasando esto, no? Yo sabía que, pues, para ayudar a otras personas, antes también tenía que buscar ayuda, ¿no? Y fue cuando tomo la decisión y digo, eh, pues, retoma esto. Y, eh, bueno, la, es que es, es muy larga la historia, pasan muchas cosas, pero digamos que concluyendo nuestra primera decisión, yo digo, voy a, voy a retomar la, la meditación, que es algo que a mí siempre me, me ha gustado, me ha servido. Y voy a buscar cómo usar la meditación en, en la psicología. Yo en ese entonces no sabía, pero ya había todo un mundo de pues, lo que hoy se conoce como mindfulness, que es utilizar la, la meditación de forma clínica en la medicina, en la psicología. Y fue ahí cuando yo decido, tienes que tomar este camino, Raciel. Y, y incluso recuerdo que cuando regreso a hablar con mis ex socios, yo les digo, bueno, ya no, voy a, ya no voy a regresar, vamos a llegar a un acuerdo. Y yo al mes entro a estudiar una maestría en psicología para hacer una investigación en mindfulness y dedicarme de lleno a, a él. Esta fue mi, digamos, la primera vez que yo tomo esta decisión. Después se siguieron presentando otras ocasiones porque, o sea, siguieron pasando cosas por las cuales, digamos, me tuve que... ...sabes cómo regresar. Sí. Pero no sé si te sigo contando por ahí... ...o, o, o tú, ya tú me dices, Juan.
0: Dale, perfecto. Sí, sigue por ahí.
1: Vale, ok. Pero si tienes alguna pregunta... ...en cualquier momento, eh, interrúmpeme. Porque si no, yo puedo hablar y hablar. Sí. Eh, entonces, te estoy hablando que eso habrá sido... ...yo tendría unos... ...25 años, me parece... 25, 26 y yo ok, entonces lo que hago es aquí viene como la parte difícil o, o como del, del emprendedor que es o sea es muy bonito soñar decir ya no voy a hacer esto ahora solo voy a hacer esto pero no era tan fácil porque esto me estaba dando el 90% de mis ingresos entonces era sabes como eh, o sea, alguien decirle Ah, renuncia a tu trabajo y ahora ponte a hacer lo que te gustas, solo que solo vas a tener el 10% de tus ingresos, pues es muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, pues yo no sé cómo, pero lo, lo intenté, entonces lo, lo que en ese momento me funcionó es que dije, ok, ya no me voy a dedicar a la, a la empresa de diseño web, ya me había salido, la, la vendí, la verdad es que el acuerdo no fue lo mejor para mí, pero a mí me urgía salir, lo vendí por una fracción, yo creo que del valor que, que, que me correspondía. Entonces, de ahí agarré un poquito. También yo entré a una maestría en ciencias, que acá en México, eh, muchas de estas maestrías hay una beca ¿no? para, para cursarlas, y a mí me daba una beca mensual. Entonces, de ahí agarré otro poquito de ingreso y no abandoné totalmente el mundo, de, el mundo web, porque la verdad es que sí me gusta. O sea, el diseño web tiene que ver con la psicología, con la experiencia del usuario, con eh, o sea, qué es lo que siente alguien cuando entra a una página. Entonces, todo eso me gusta, solo que cuando trabajamos en la agencia se terminó, en lugar de tener esa interacción con el cliente y entender lo que el usuario estaba buscando, se volvió como un tema así de, como vender un producto, ¿no? Ah, no, este es el paquete uno y el paquete dos. Y si usted quiere el paquete dos, pues son mil pesos más, ¿no? Entonces, no sé, o sea, no me gustaba cómo había, se había dado eso. Entonces yo dije, bueno, lo que voy a hacer ahora, en lo que estudio mi maestría es que empecé a dar, creo que ya tenía un poquito de tiempo dándolo, Empecé a dar consultoría y capacitación personalizada uno a uno en WordPress y, y diseño web. Y aquí estuvo muy, muy interesante porque las personas me empezaron a buscar. Yo creo que era la única persona en la ciudad, quizás hasta la fecha, que, que hace eso. O sea, sí hay escuelas que te enseñan diseño web, pero no, no alguien, un asesor que te diga, oye, explícame toda la lógica detrás de, del mundo de la web, de, de la experiencia del usuario, de cómo conectar con los clientes. Entonces... Uh, pues así, digamos, eso fue lo que me ayudó a soportarme, ¿no? Eh, los cursos, la beca de la maestría y todavía tenía algunas consultas en, vaya la redundancia, no sé, consultorio. Sí. Y entré de lleno al mundo de, o sea, la maestría y dos años me dediqué a aprender lo más que pude, empaparme de, de mindfulness. Eh, de hecho, yo realicé el primer estudio científico aquí en México eh, eh, igual no me voy a extender tanto en el tema de mindfulness, pero o sea, mindfulness, es, es, si bien es una práctica que viene del, del budismo, es un tipo de meditación. Eh, en los años 70, 80 se empieza a investigar para utilizarla de forma, eh, pues no espiritual, ¿no? Sin, la, sin toda la connotación religiosa. Y del 79 para acá, pues existen actualmente, me parece poquito más de 6.000 estudios científicos sobre mindfulness. Yo cuando lo empiezo a estudiar ya existían como unos 3.000. Eh, pero claro, acá en México, en Latinoamérica, pues parecía ser que era una cosa rara, nueva, eh, esotérica. ¿no? Entonces yo lo que hago estos dos años es dedicarme de lleno, no solo a aprenderlo teóricamente, o sea, yo a practicarlo a, eh, en mí mismo, eh, o sea, todos los días eh, empecé también a estudiar Ah, y fue en esta época, fíjate, aquí viene también, híjole, esto, esto no, creo que nunca lo he comentado en vivo, pero vale la pena. <risa> eh, yo me, o sea, me planteo un objetivo muy claro, digo, quiero aprender a utilizar mindfulness para enseñarlo a los demás, ¿sí? Por, porque a mí, eh, esta depresión que te había contado, que había tenido, de, de ah, no me gusta este, lo que estoy haciendo, eh, pues empecé a tomar algunos cursos de mindfulness, empecé a practicar y me ayudó muchísimo. O sea, el efecto de la, de la meditación en, en, en las personas pues es, es muy poderoso. ¿no? También ya años atrás había tenido una experiencia difícil, eh, que bueno, esa es otra historia. ¿no? De más chico, a mis 22, 23, pasé también otra crisis donde vivía en un departamento eh, que me había salido a rentar sin dinero y luego me dejó mi... mi novia de entonces, otro proyecto no había funcionado y lo que me rescató fue la, o sea, fue la meditación ¿no? de estar así en el hoyo eh, meditar en, en la compasión en el que las demás personas pues, también quieren ser felices, me, me ayudó entonces yo tenía ya esa experiencia sea, <risa> ya tenía experiencia con otro eh, proceso depresivo entonces esta ya era la segunda vez en mi vida que me pasaba y no fue la excepción o sea, la, la meditación vino a, a rescatarme y más que la meditación toda la Toda la enseñanza ¿no? espiritual que viene con la, con la meditación. Pero aquí viene una parte muy, muy difícil. Todavía hasta la fecha eh, o sea, me, me, me da para pensar. ¿no? Pero entonces yo... Eh, o sea, yo estudiaba budismo por mi cuenta, libros y ya sabes, internet, etc. Y me había formado en algunos programas de mindfulness. Eh, el famoso programa de reducción de estrés basado en mindfulness. O sea, con una formación científica y yo estaba súper clavado con mi proyecto en la maestría, haciendo investigación, contactando con gente, pero al cabo, creo que, no sé, si a los seis meses o diez meses de empezar mi maestría, digo, ok, Raciel, o sea, ya estás aprendiendo la parte científica, la estás entendiendo, la estás practicando, también leía un poco la parte espiritual, pero yo decía, yo necesito aprenderlo como de forma más directa, ¿sabes? O sea, no, no solamente sin un libro. Y yo empecé a buscar centros de meditación budistas. Y aquí en Monterrey hay, hay varios, pero hay diferentes eh, escuelas o enfoques, ¿no? Que muchas personas no saben que el budismo, al igual que como podría ser, no sé, el cristianismo, pues hay como vertientes, ¿no? Entonces, a, acá también eh, pues había diferentes escuelas de budismo y finalmente yo encuentro una que, que que me llamó la atención en la cual yo sigo estudiando, que se llama Budismo Kadampa. Entonces este ha sido quizás el momento más importante de mi vida, porque cuando yo entro a estudiar el Budismo en el Centro de Meditación Kadampa de, de Monterrey, empiezo a aprender cosas que o sea, nadie me ha enseñado, que ni en psicología me han enseñado, ni en ningún libro de filosofía, ni ¿Sabes? ni ninguna persona mayor, el típico viejito que dicen que sabe. O sea, o sea lo que aquí aprendí, wow, o sea, fue una sabiduría que sí, digamos, en el sentido, llamémosle como divertido, ah, te explotó la mente, pero más que explotar la mente fue como, wow, o sea, encontrar un significado ¿no? de las cosas. ¿no? O Ahí sea, es cuando realmente me transforma totalmente eh, lo que hacía, por qué hago lo que hago. Eh, o sea, cómo, cómo desarrollar, ¿no? Como una mente más virtuosa, más compasiva. Porque antes de yo empezar a estudiar budismo de forma formal. Eh, pues claro, o sea, tenía al igual que todos el deseo de, de hacer éxito y que la fama y que hacer una startup así y que despegue, ¿no? Y ser millonario y todo lo que tú quieras. Y no digo que fuera una mala persona, pero pues mi enfoque estaba como mucho por, por ahí. Y lo que yo aprendo, eh, entre muchísimas cosas en, en el tema del budismo, es que, uh, contrario a esta concepción popular, muy, muy new age, muy apapachadora, ¿no? o sea, y lo digo con respeto para, para quien lo promueva, ¿no? pero la cultura popular es como, hey, amate a ti mismo, eh, lucha por tus sueños, eh, tú eres el mejor, no dejes que... O sea, sí está bien, eso solo que hay, hay un problema con esto. O sea, na nadie, o sea, ni ningún ser humano necesita entrenar su mente ni hacer algún esfuerzo para quererse a sí mismo porque, pues naturalmente, o sea, uno es, perdón que lo iba tan bobo, o sea, yo soy yo. O sea, naturalmente la mente piensa, "Uy, pues yo soy lo más importante, ¿no? Y de ahí vienen frases tontas como... Primero mis dientes antes que mis parientes y, y, y todo esto. Entonces, cuando, cuando viene alguien y, y te vende esta idea de, ah, lucha por tus sueños, tú eres el mejor, la mente piensa, claro, claro que yo soy el mejor, ¿no? O sea, claro, yo voy a ser un rockstar, claro, yo voy a ser el super empresario, yo el super emprendedor. Entonces, realmente, lejos de ayudarte a... Bueno, quizás sí te ayuda a cumplir tus, tus objetivos, este tipo de pensamiento, pero el problema es que te mantienes siempre en un estado de, de infelicidad, insatisfacción. Porque la realidad es que el, el ego, o sea, se va inflando, ¿no? Se va inflando, 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 inflando. Entonces piensa que uno es lo más importante en el mundo y, y, y el amor propio y quírete mucho. Pero no hay un límite para amarse a sí mismo. En cambio, si le damos la vuelta, si te dijeran, eh, eh, si alguien nos dijera, oye, Ama a los demás, ¿no? O sea, ten, tenle, ten más interés que en ti mismo por ayudarlos, ¿no? Es como, uy, no, pues qué difícil, o sea, es que apenas tengo tiempo y mis problemas, ¿no? O sea, naturalmente todos vamos a pensar de esta forma. Pero entonces yo lo que aprendo en el budismo es que realmente, eh, o sea, la causa de la insatisfacción de los problemas eh, y de todas las personas, pero en mi caso lo, lo tenía muy presente y dice, ah, claro, o sea, el hecho de que yo hubiera estado deprimido no era porque el, mis proyectos no estaban funcionando digamos en cuanto a la cuestión operativa técnica sino que yo estaba obsesionado conmigo mismo con esto no es lo que yo quiero no o sea y se vale o sea si algo no te gusta no tienes que estar ahí pero simplemente pues tendrías o sea una cosa es pensar bueno voy a buscar la forma para hacer algo que a mí me guste y que siga ayudando a las demás personas, pero pues para mí fue muy fácil decir, muy egoísta a mis socios, pues yo me salgo porque yo me siento mal, ustedes pues háganle como, como ustedes puedan, ¿no? O sea, no no dije así tan mala onda, pero pues sí. al final eso fue mi, mi, for, mi forma de resolver las cosas. Entonces, claro, o sea, ya con toda esta nueva forma de, de ver el mundo, yo empiezo como mi etapa, un antes y después en mis proyectos. O sea, actualmente esto permea todos mis proyectos. Es decir, ya no es, ay, ¿qué? O sea, ¿cuánto dinero me va a dar? sino, O sea, ¿cuánto beneficio puedo lograr con esto para ayudar a las demás personas? De hecho, yo defino el emprendimiento como, pues, una forma de buscar soluciones. Perdón, es... O sea, el emprendimiento, como yo lo veo, es... Buscar soluciones que ayuden a los demás de forma escalable y sostenible. ¿no? O sea, que pueda llegar a la mayor cantidad de personas y que se pueda mantener esta, pues, esta solución o tipo de, de ayuda. ¿no? Y yo pensé, y pues el budismo yo, yo lo veía así. O sea, es como puedes cambiar tu mente para buscar la, beneficiar a las demás personas antes que a ti. Y no por eso es que no te vayas a beneficiar a ti mismo. ¿no? Simplemente es... Eh, pues ya no eres tú tu única prioridad y um, también para no, para no desviarme um, ah ya lo que te iba a decir de, de que también porque no pude, porque te estoy hablando que esto fue hace 4 o 5 años no pero hubo un problema por el cual no me pude apegar, o sea yo ya había tomado mi decisión como salirme de bueno había dejado la empresa en la que trabajaba que, que había montado con mis ex socios y yo decía ya me voy a dedicar al mundo de la psicología mindfulness, enseñar pero también yo... Y esta es quizás una interpretación mía. O más bien lo es. ¿no? Cuando yo empiezo a aprender y estudiar budismo, eh, me doy cuenta que muchas personas empiezan a utilizar mindfulness porque es una moda. O sea, por un lado me da gusto, me da gusto que se voltee a ver esto porque es de muchísima ayuda. Como lo comenté, hay mucho respaldo científico. Pero pues naturalmente como pasa en todo, la gente pues aprovecha las modas y empiezan a surgir personas que ni están preparadas, ni les interesa entender realmente qué es la meditación no y no, ne, no digo que tengan que ser budistas propiamente, o sea, pero simplemente entender realmente qué es la meditación o sea, muchas personas no, no tienen este interés y simplemente en, 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 ¿sabes? empiezan a decir estas frases como, ay, que no tiene nada que ver con la meditación, pero bueno, no sé conecta con tu niño interior y, y, y sanar las heridas este, conectando con el momento presente y empiezan a desvirtuar todo esto ¿no? o sea, ni siquiera tiene una formación profesional, no empiezan a decir como cosas sin sentido y yo eh, y, o sea, me empecé a plantear también fuertemente si yo no iba a hacer lo mismo, o sea, claro yo sí, me estaba ya, ya tenía mmm, bueno, es que ah, son como varias cosas a, a la vez, no pero yo creo que en ese momento ya tenía una un diplomado en mindfulness, estaba haciendo una investigación, me había ido a España a hacer otra investigación, estaba estudiando budismo, practicaba meditación, pero pues yo también tenía que ser humilde y entender, yo decía, pues, yo, o sea, yo, soy un, yo soy un chavillo, o sea, con qué autoridad me voy a poner a decir, yo te voy a enseñar a, a meditar, ¿no? y etcétera. Entonces, me costó mucho, como, como mucho trabajo, pero... Si bien yo continúo mi maestría y concluyo el estudio y lo publico y todo, o sea, yo creo que me llevó como otro año de, en lugar de entrarle con todo el punch y todas las fuerzas a, a, a difundir y promover MyFunes o sea, lo pauso, digamos, lo mantengo un bajo perfil, por esto que te digo que a mí me sea mucho ruido decir, o sea, yo no quiero ser otro charlatán. Y sabía que no lo era, o sea, o estoy sea, en profesión de la salud y tenía esta formación, pero o sea, no sé, me, me, me hacía mucho impacto, ¿no? el ver cómo la gente lo, lo desvirtuaba ¿no? entonces digamos como que entre lo pause y, no, y retomé el mundo del, del emprendimiento digital porque pues me gusta ¿no? con las consultorías en WordPress y empecé a montar también ahí algunas eh, bueno, pues monté un, un curso de Mindfulness en línea eh, entonces, ¿sabes? o sea, no lo dejaba pero como que era un, un perfil bajo pero me tomó un buen tiempo, yo creo que hasta hace poco de que he tenido conversaciones con, eh, con algunas personas sobre el tema. O sea, entender que, um, o sea, que se vale, ¿no? O sea, se vale enseñar, enseñar esto aunque yo no sea un experto y si yo me comparo con mis maestros de, de meditación, pues no, o sea, no hay punto de, de comparación, ¿no? Pero hablando de, o, o siguiendo con este tema de decisiones difíciles, o sea, la primera decisión difícil quizás fue el, ok, dejar de tajo esta empresa que estaba funcionando bien con mis ex socios para dedicarme al mundo de la psicología y, y, y luchar por mi sueño, ¿no? Que, que tanto lo critico, pero pues lo que terminé haciendo. Entonces, después fui re afinando esta idea de decir, oye, Raciel, ok, estás luchando por tu sueño, quieres hacer lo que tú quieres, pero tampoco vayas a caer en lo que hacen los demás de simplemente por moda y... Y hacerte rico, ¿no? Entonces, mi segunda decisión muy difícil fue como decir, como, o sea, nunca lo dejé de hacer, pero sí, sí dije, ok, o sea, todavía no lo hagas de lleno, sino sigue preparándote, sigue cuidando tu mente, entrenándola hasta que tú sientas como que realmente te identificas con esa, como con esa persona que tiene ese bienestar y potencial para transmitirlo a los demás. Entonces, fue muy difícil porque yo, o sea, yo ya lo quería hacer, ¿sabes? Como a los cuatro vientos, pero entonces regreso al mundo del, del emprendimiento digital durante un, un par de años y no fue hasta eh, más o menos un año donde digo, bueno, ya, o sea, vamos a volver a, a dedicarnos de lleno al tema de, de mindfulness y, y meditación y actualmente pues estoy trabajando en, en, en ello. ¿no? Yo creo que esas han sido mis dos decisiones. Bueno, o, o la tercera sería, o sea, la segunda fue como hacer esta pausa y a lo mejor la tercera fue el, el, dedicar, el dedicarme de lleno porque me daba como un poco de... Yo creo que les pasan a, a, a todos los emprendedores en su área, ¿no? Por ejemplo, eh, o sea a lo mejor tú eres experto, o no experto, ¿no? Pero eh, quizás tienes un podcast que hablas de finanzas, ¿no? Naturalmente vas a conocer otros expertos que son mejores que tú. Y te da como un hijo, es que yo a salir y empezar a hablar de inversiones. Pues, ¿quién soy yo? No, oh, pues claro que eres alguien o sea no tienes que ser la mejor persona del mundo no va a haber personas que van a conectar contigo entonces para mí como que también pasé al igual que todos ese proceso en donde digo bueno este, está bien yo no soy eh, el ni bien, ni lo pienso ser no este, el gran maestro de meditación pero creo que sé algo sé un poquito sobre el tema me he preparado y creo que estoy listo para para dedicarme de lleno a, a ello y, y compartirlo no es eh, no sé, pienso que cuando lo cuento suena como, ay, recién no complicado, ¿no? O sea, simplemente, <risa> pues hazlo y ya, pero para mí fue, fue difícil. Sí,
0: sí, es muy complicado tomar ese tipo de decisiones y, 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 y lo que hablábamos al principio, con lo que comencé esta pregunta, que es el foco. O sea, mira, eh, yo mi historia pues no la cuento mucho ni muy larga, pero eh, han pasado miles de cosas en cinco años. Entonces... Bueno, Raciel, ¿qué consejos le darías a los futuros
1: emprendedores? Um, déjame revisar aquí mis notas que justamente quise preparar un poquito. Ya, listo. Mira, lo primero, obviamente conforme a mi historia, mi experiencia es, pues aprende a entender tu mente. O sea, antes de... De cualquier... No, sí, que haz un curso en esto, que... Mira, las habilidades técnicas, las, las hard skills, que yo creo que aquí esto está mal conceptualizado. Porque, sí, o sea, en inglés a, las, a estas habilidades profesionales se les dicen hard skills, como dando a entender que son como más difíciles. Pero la verdad que el tema técnico es muy fácil de aprender. O sea, el marketing... Eh, el, los, o sea, no es tan difícil. Lo difícil es... Las soft skills, que insisto que están mal, ¿no? Porque parecía ser, ah, habilidades blandas, sencillas. No, no. Son las más difíciles. O sea, entonces solamente entendiendo tu mente, ya sea mediante un proceso, puede ser mediante una psicoterapia, puede ser leyendo libros sobre, que hablen sobre estos temas, o en mi caso, mediante la meditación. Solo si entiendes tu mente y tienes un, un proceso de introspección, vas a poder... Lograr todas estas cualidades que necesita cualquier emprendedor, como disciplina, enfoque, paciencia, eh, resiliencia, para superar las crisis y la adversidad. Si tú no entiendes tu mente, por más cursos, capacitaciones y expertos y mentorías con los que tengas contacto, nunca vas a lograr nada. Entonces, ese es el consejo número uno. Eh, el consejo número dos, y puede ser muy um, discutible ¿no? para muchos, pero yo los invito a que lo consideren, es que encuentres un camino espiritual que te dé significado más allá del jueguito del emprendedor. Como lo comenté, o sea, jugar al emprendedor es voy a hacer algo bien chido, así, súper emocionante, súper innovador. Está bien, a mí también me gustan esas, esas cosas. ¿no? Pero solamente si tienes un, un camino espiritual y no lo ligo a ninguna religión particular, en mi caso es el budismo, en tu caso puede ser que ni siquiera esté ligado a una religión, pero solamente este conocimiento espiritual te va a dar un significado de por qué haces lo que haces y cuando las cosas no te salgan bien, mmm, vas a tener esta energía para, para poder continuar. ¿no? De lo contrario... Eh, pues me lleva a, a la siguiente recomendación, que es recuerda que todas las cosas son impermanentes y dependientes. O sea, ¿qué quiere decir esto? Por, por más exitoso que seas o que logres un proyecto, reconocimiento, amigos, fama, o sea, estas cositas van a durar poco tiempo. Y poco tiempo, diga llámese un año o 50 años. O sea, a mí créeme que es, es un ejercicio incluso de meditación que me ayuda a, calma, a calmarme cuando un proyecto no sale bien, todo es, no sé, a veces volteamos a ver a Amazon, Google, Facebook. Sí, o sea, la verdad es increíble ¿no? lo que han hecho y los admiro. Pero que no sé, se nos olvide que estas cosas, así como hoy en día nadie habla, no sé, de, de lo que hizo Alejandro Magno, más que los historiadores y las personas que les interesa este tema, pues para el común denominador es... Pues quién sabe quién fue ese cuate y qué hizo. ¿no? Seguramente hizo cosas muy influyentes en, en su época. Pero lo mismo va a pasar con todas estas grandes empresas y unicornios. Y ni siquiera en mil años. O sea, estoy seguro que en 50 años. O sea, las cosas evolucionan tan rápido que va a ser como. ¿Face qué? O sea, ¿sabes? Va a haber. Entonces, si, si mantenemos como siempre presente que las cosas son impermanentes, pues podemos hacer las cosas más relajadas. ¿sí? O sea, si hay que hacerlas bien con cierto nivel de perfección, pero relajado. Okay. Y, y lo segundo es, o sea, la impermanencia también nos hace recordar que todas las cosas son, son dependientes, o sea, el que algo funcione eh, depende de causas y, y circunstancias como el país, los mercados, los consumidores, o sea, no creas que, que porque fracasas es meramente algo, algo de ti, o sea, es, todo depende de... Otras circunstancias que a su vez dependen de otras circunstancias. Y ojo, no lo digo como una filosofía. O sea, si lo reflexionas de forma científica, objetiva, te vas a dar cuenta que así es. Y ya, yo creo que esos son mis, eh, mis consejos. Y uno menos, quizás menos profundo, un poquito más, más light, para no irnos así tan tenso. Es que, que trates de hacer las cosas como crees que a ti te gustaría que, que fueran, y pongo un ejemplo muy, muy sencillo. Eh, o sea, dentro de mis aprendizajes, cuando yo tenía esta agencia de diseño web con mis ex socios, cuando la monto, yo, sabes, como después me autoengañaba, yo decía, ay, ah, sí, soy. voy a ser como muy listo, entonces voy a montar una página web de modo que parezca que es una empresa, porque la diseñé con esta estructura: misión, visión, objetivos y. Y los correos y contestábamos como, ah, buenas tardes. Y entonces, realmente los clientes pensaban que nosotros éramos, ok, o sea, si éramos una empresa chiquita, ¿no? De cuatro o cinco personas, pero digamos que yo vendí esta imagen como si fuéramos una oficina establecida con un equipo de 30 personas. ¿no? O sea, nunca lo dije así textualmente, no mentí, pero transmitía esta imagen. Claro, pensando en que así. es que sí me funcionó, porque generaba confianza y vendimos muchos proyectos, pero la verdad es que no era la forma en la que a mí me hubiera gustado. O sea, yo lo hice por un... Como la creencia de que así tenían que ser las cosas. Hoy en día, nada que ver. O sea, vendo los proyectos de uno a uno, a través de mi marca personal, todo es relajado, ¿sabes? O sea, no tengo que eh, decir... Por ejemplo, si me piden soporte técnico 24 horas, de decir, es imposible, o sea... Mi empresa soy yo, no te puedo vender soporte técnico, ¿no? Entonces, la verdad es que este es el modo en el que a mí me hubieran gustado hacer las cosas, solo que, no sé, o sea, por alguna extraña idea que se me metió, pensé que no se podían hacer. Entonces, eh, sí, suena como muy simple, pero es, si dentro de tu emprendimiento hay algo que no te gusta en cuanto culturalmente, cómo se opera, pues cámbialo y hazlo como crees que a ti te gustaría, ¿no? O sea, Sí, es que de verdad, o sea, hay emprendedores así que es como, híjole, es que voy a ir a una reunión de trabajo, pero no sé, me tengo que ir formal con saco, ¿no? O sea, si a ti no te gustaría irte formal y con formato, no te vayas así.
0: Sí, 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 ser auténtico. Claro. Eh, Raciel, eh, además de psicólogo, emprendedor y, y, y profesor, eres podcaster. Sí. Y... Y bueno, ¿qué podcast recomiendas a las personas que nos están escuchando?
1: Ah, por aquí tengo también mis podcasts. Eh, obviamente, pues, yo te animaría o sea a la audiencia, a, pues, busquen del tema específico que les, que les interesa y sobre ello escuchen, pero eh, por mencionar algunos en concreto, les, eh, les recomendaría de... Eh, son, son amigos míos, pero no por eso los recomiendo, sino porque Admiro su trabajo. Uno es Emprende Ya Online, de Edu Ocañas. Eh, Edu, o sea, ha hecho un, un trabajo impresionante. Como lo dice su título, o sea, todos sus temas de, de sus podcasts son sobre emprendimiento digital y cómo hacerlo ya, de forma práctica, sin mucho rollo. Entonces, ese, ese me gusta mucho. También, eh, bueno, tú ya conoces a Estefano, de Responsables. Eh, a sí, Stefano sí. lo admiro mucho, también es psicólogo, me identifico con también un poco con su historia y es alguien que admiro porque también ha llevado la psicología justamente a lo contrario de ese mundo académico aburrido. O sea, él lo ha, lo ha mostrado de una forma fresca, ¿no? Y eh, de forma que los emprendedores les pueda interesar. Y también eh, otra psicóloga, eh, pues un día a la vez, de, de Pau Vega, eh, ella habla, eh, pues saben estos temas de ansiedad, depresión, temas de salud mental, pero pues también creo que los trae una forma que no es el, el típico doctor así como aburrido de que te da la definición de la depresión y ya te dormís. No, no, o sea, te lo, con sus invitados y ella misma creo que lo expone muy, muy interesante, ¿no? Entre, bueno, otra, otra lista y canales de YouTube que me encantan, pero bueno, ahí tienen tres, tres podcasts. Sí,
0: que por cierto, eh, ahorita... Estefano anda con su Academia y su Patreon, que está súper bueno. Yo, yo, yo estoy allí, él me invitó y de verdad que cada sesión es, es como boom.
1: Sí, yo también estoy en la comunidad de responsables. La verdad que tengo poquito tiempo para interactuar, pero está muy interesante todo lo que está haciendo Estefano. Sí.
0: Y igualmente, tú, Raciel, también le estás dando duro con, con tu Academia y con Podcast Generation. De verdad que todos los proyectos que llevas y, y todo lo que haces es de admirar y, y precisamente por eso por eso te invité al podcast porque es... yo, yo suelo invitar a la gente que, que admiro y, y te lo digo acá mientras, antes de que acabamos el episodio hermano de verdad que, que lo que haces es de, de, es de admirar y bueno, ¿cómo puede encontrarte la gente en redes sociales?
1: Eh, bueno, antes la admiración es mutua, ¿eh? La verdad que me sorprende bastante lo, lo que estás haciendo, a, ¿sabes? A, me da mucho gusto que tú teniendo 15, 15 años, me parece. Sí, 15. Eh, o sea, ya estás buscando generar este impacto en, en los demás, en el proceso por el que pasaste, entonces, si bien ya estás haciendo algo algo grande, o sea, yo estoy seguro que en un par de años, no, o sea, no, no dudo que va a ser ahí el, el referente, ¿no? Este en cuanto a alguien que genera inspiración y valor positivo. Entonces, eh, pues bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo me pueden encontrar? Me pueden googlear porque mi nombre como es poco común, Raciel con Z, Raciel Tobar, les va a salir mi, mi LinkedIn o mi Spotify. Es que en todas mis redes estoy como Raciel Tobar, ya sea Instagram, eh, página de Facebook, o pueden entrar a mi, a mi sitio web donde... De un portafolio de proyectos que es raciel.mx eh, mi nombre se escribe con con Z ¿no? y ahí viene también mi Instagram te digo, perdón mi Whatsapp mi Telegram y yo de verdad si alguien quisiera simplemente contactar conmigo meramente para platicar conocernos, me pueden mandar un, un mensaje, y si me permites hacer una invitación a mi academia Juan Pablo, claro que sí, adelante sí, que ya, ya no pude mencionar al, al inicio, más bien se me pasó eh, pero como platiqué un poquito en la historia, yo soy eh, eh, psicólogo, me especialicé en, en mindfulness, en, en este tipo de, de meditación y justamente este año estoy impulsando mi, mi comunidad y mi academia que se llama Mindful Academy, pueden entrar a mindfulacademy.com.mx y ahí lo que comparto son las investigaciones científicas que, que he realizado sobre el tema, también hay un grupo de Whatsapp, y hay un par de cursos, hay uno al que los invito, que es, es un curso gratuito de introducción a Mindfulness. Para quien no conozca el tema, pues simplemente una, una práctica eh, sencilla de atención con la cual puedes eh, pues día a día aprender a tomar el control de, de tu mente de forma amable para tener pues, mayor calma, mayor resiliencia y estar más enfocado en el momento presente y en lo que importa. Entonces, los, los animo mucho a probar este, este curso gratuito de
0: Mindfulness. Sí. De todas maneras, para la gente que esté interesada en este tema, eh, voy a dejarlo en la descripción. Si están en YouTube o en Spotify, eh, revisen la descripción de, del episodio y ahí van a encontrar el link. Entonces, bueno, Raciel, de nuevo, muchas gracias por animarte a participar en este podcast. Me encantó el episodio y, y nada, me lo pasé muy bien. Qué chévere tu historia. Y, y bueno, espero que, que con esta charla hayamos ayudado a alguien, a alguna persona. Y, y bueno, nada, recuerden: eh, pueden encontrarme en Instagram como Juan Pablo Duque con B larga al final. Soy Juan Pablo Duque Beltrán
1: y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.